0: אז חשבתי לדבר על נושא אחר לגמרי. אבל מכיוון שהקדוש ברוך הוא הכניס אותנו למציאות לא פשוטה, שאני רואה שקודמיי דיברו על זה, אז צריכים להתעסק עכשיו בנושא הזה, איפה אנחנו צריכים להתמקד ולדבר בזמן הנוכחי שבו אנחנו נמצאים. אתמול בעיצומה של שמחת תורה מאות ואלפי, ואלפים מבני ישראל היו בבית הכנסת והכריזו את הפסוק מלך, השם מלך, השם מלאך, השם ימלוך לעולם ועד יש כאלה שהכריזו את זה כמנהג אשכנז לפני ההקפות ויש כאלה שהכריזו את זה לפני שמכניסים את הספר תורה בחזרה להיכל, זה ילדים צעקו, מלך, השם מלך, השם מלאך, השם ימלוך לעולם ועד, קיבלו בקבלת עול מלכות שמיים, ואמרו, מלך, השם מלך, השם מלאך, אשר ימלוך לעולם ועד. והרבי באחד ההתוודעויות שלו, שאל שאלה פשוטה. הפסקה הזו שאנחנו אומרים, זה ליקוט של כמה פסוקים, אין פסוק כזה בכל התנ״ך, אין פסוק, השם מלך, השם מלאך, השם ימלוך לעולם ועד, אין פסוק כזה, זה ליקוט של פסוק מדברי הימים, פסוק מתהילים, פסוק מספר שמות, פרשת בשלח, לקטו שלושה פסוקים ביחד, השם מלך, השם מלאך, השם ימלוך לעולם ועד. והרבי שאל שאלה פשוטה, הרי המשמעות של הפסוק הזה, שהקדוש ברוך הוא בעל הבית על מציאות הזמן. הקדוש ברוך הוא בעל הבית על העבר, הוא מלך על העבר, הוא מלך על ההווה והוא מלך על העתיד. אז למה מתחילים, למה הפסוק מתחיל לומר דבר ראשון, השם מלך? דבר ראשון מדבר על ההווה. אחרי זה הוא אומר לנו גם כן על העבר, הוא אומר לנו השם מלך, העבר, גם הקדוש ברוך הוא מלך. ואחרי זה הוא עובר לעתיד, השם ימלוך לעולם ועד. תלך בסדר מסודר, תגיד לי דבר ראשון על העבר, השם מלאך, אחרי זה תגיד לי השם מלך, אחרי זה תגיד לי השם ימלוך, הקדוש ברוך הוא גם על העתיד הוא מולך. או אם אתה רוצה ללכת בסדר הפוך, אז תדבר איתי דבר ראשון על העתיד, תגיד לי השם ימלוך, אחרי זה תגיד לי השם מלך, אחרי זה תגיד לי השם מלך. למה אתה בוחר דבר ראשון לצעוק, הדבר הראשון שאתה אומר השם מלך? ואחרי זה רק אתה אומר, ממשיך ואומר, השם הלך והשם ימלוך לעולם ועד. זו שאלה שהרבי שאל בהתוועדות. והרבי הרחיב קצת את השאלה הזו. הרבי אמר דבר מעניין. לשיטת החוקרים, בספר הכוזרי, כותב, שאין בכלל מציאות של הווה. אין מציאות כזאת של הווה. מכיוון שהזמן לעולם לא עומד, הזמן הרי זה תנועה, זה כל הזמן זז. אז כל נקודה בזמן, אם אתה תפרק אותה, זה או עבר או עתיד. אין נקודה של הווה בזמן, כי הזמן כל הזמן נע. אז לא משנה עד כמה ת, תיקח את הזמן, תפרק אותו לגורמים הכי חלקים. יש דקה, יש שנייה, יש רגע ויש תת-רגעים. בסופו של דבר אתה תמצא עבר והווה. אין בכלל, סליחה, ועתיד. אין בכלל מציאות של הווה. אז מה פירוש ההכרזה שאנחנו מכריזים דבר ראשון בפסקה הזו ואומרים... השם מלך. בשביל להבין את זה, אספר סיפור קצר. היה יהודי בירושלים, אברך כוילל, יהודי יר השמיים, יראתו קודמת לחוכמתו. הבן שלו עלינו היה צריך לעבור ניתוח לב קשה. התייעצו עם רופאים ברחבי העולם, התייעצו עם הרב הירר ומצאו איזשהו רופא שהוא יכול לעשות את הניתוח המיוחד הזה. הניתוח היה בהדסה, קבעו יום לניתוח, קבעו זמן, ההורים עומדים בחדר המתנה, מחכים לקבל את ההדרכה מהרופא, מתי יהיה הניתוח, באיזה צורה יהיה הניתוח, כמה שעות הם צריכים לחכות וכולי. הם מחכים בחדר המתנה, אחרי כמה זמן יוצא הרופא ומתחיל להסביר להם על הניתוח ותוך כדי הדברים הרופא שולף אה, אה, מסמכים, שולף דפים ואומר לאברך הזה, תשמע הניתוח הזה זה 50-50 מה שנקרא, אני רוצה שתחתום לי פה שבמידה והניתוח לא מצליח אין לי אחריות, אתה לא תובע אותי, לא, אין לי שום קשר עם התביעות שלך אחרי זה, בוא תחתום לי כאן אין לי שום אחריות על מה שקורה אחרי הניתוח. אברך הזה היה יהודי יר השמיים ואמר לו לרופא, תקשיב, אני מוכן לחתום לך בלי שום בעיה, מוכן לחתום לך על המסמך הזה, שאין לך שום אחריות, אני לא אתבע אותך, הכל בסדר, אני אחתום לך. אבל אני רוצה גם כן חתימה שלך. אני רוצה שאתה תחתום לי שבמידה והניתוח כן מצליח, אתה לא הולך ומסתובב ברחבי העולם כדי לספר שאתה זה שעשית את הניתוח. גם אם הניתוח הצליח, זה לא באחריות שלך. יש הקדוש ברוך הוא בעולם, שהוא קובע את הסדר, הוא משגיח מהשגחה פרטית על כל הנבראים, והוא זה שפעל שהניתוח הזה יצליח. האם אתה מוכן לחתום לי? אם תחתום לי על המסמך שאני נותן לך, אני מוכן גם כן לחתום לך על המסמך שאתה נותן לי. מה היה בסוף אני לא יודע, אבל דבר אחד פשוט אמר הרבי באותה שיחה. השם מלך זה לא מדבר על ההווה. יש פה פירוש אחר לגמרי אמר הרבי. השם מלך, המשמעות של המילים השם מלך, הפירוש הוא שהמציאות של הקדוש ברוך הוא כמלך על העולם לא קשור לנבראים. אנחנו רגילים לחשוב על מלך שמקבל את הכוח שלו מהעם, כי מאמר חז"ל, אין מלך בלא עם. כאשר אבל אנחנו מדברים על הקדוש ברוך הוא, אנחנו אומרים כל בוקר בתפילה, אדון עולם אשר מלך, בטרם כל יצור נברא. הקדוש ברוך הוא בעל הבית על העולם, לא כי העולם קיבל אותו למלך. הקדוש ברוך הוא בעל הבית על כי אין נקודה בעולם שלא קשורה עם הקדוש ברוך הוא. אין נקודה בבריאה כולה שלא קשורה עם מציאותו של הקדוש ברוך הוא, במילא השם מלך. ואם אנחנו מסתכלים על הדבר בצורה כזו, שאנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא מלך בטרם כל יצור נברא, כמו שאמר הקדוש ברוך הוא לשמואל הנביא, כאשר הקדוש ברוך הוא שלח את שמואל להמליך את דוד, אז הוא אומר לו, הלשון שמה, אני מקווה שאני מצטט קרוב למדויק, אבל הוא אמר לו, שילך ל, לבית ישי, בית הלחמי, כי בבנים של, של, של ישי נמצא שם המלך. כך הוא אומר לו, לך אל בן אישاي, כי ראיתי בבניו לי מלך. פחות או יותר זה הלשון, ראיתי בבניו לי מלך. הוא לא אומר לו, יש לו מעלות שהוא יכול למלוך. הוא אומר לו, הוא מלך בעצם מהותו. במילים אחרות אומרים, השם מלך, הקדוש הוא מלך בלי קשר לעולם. העולם מצטרף למלוכה לא של הקדוש ברוך הוא, אבל הקדוש ברוך הוא מלך בעצם. ואם בן אדם חי בתנועה הזו, אז הוא מבין שאין הבדל בין מלאך לבין נמלוך. מתי יכול להיות הבדל בין עבר לבין עתיד? מתי יכול להיות השינוי הזה? ברגע שאתה מדבר על מלך שקיבל את כל הכוח שלו, הוא קיבל מהעם. אז ברגע שיש אצל העם, יש איזושהי תזוזה, יש איזושהי חולשה, אז זה בא לידי ביטוי גם אצל המלך. גם אצל המלך הוא כבר לא מלך כמו קודם, מקודם הוא היה מלך על 127 מדינות ועכשיו הוא מלך על מדינה אחת קטנה, אז גם המלוכה שלו לא חזקה כל כך. אבל ברגע שאתה עומד בבית הכנסת בשמחת תורה ואתה צועק השם מלך ואתה אומר המלוכה שלו לא קשורה עם העולם, העולם הוא הסתעף למלוכה שלו, העולם התחבר למלוכה שלו אבל המלוכה שלו לא תלויה במציאות של הנבראים אז המלך הזה נשאר מלך לא משנה מה התנודות שקורות בעולם, לא משנה עד כמה העולם מוכה, מבוזה, מושפל או שהעולם פורח, אין לזה שום הבדל. השם מלך יהודי צועק, לא משנה באיזה מצב הוא נמצא. בדורות הקודמים, אפשר לומר דור קודם, ברוסיה, היה שני יהודים שהיו בבית מעצר על הפצת התורה והיהדות שמה אחד קראו לו הרב משה וישצקי השני קראו לו הרב מנדל פוטרפס היו בבית מעצר במשך כמה חודשים לא משנה הסיפורים מה שסבלו ועברו במקום הזה היו שני חברים טובים הרב מנדל פוטרפס עמד חזק, איתן, <coughs> מספר על עצמו אחרי זה כמה עבר עליו במקומות האלה. אבל כנראה חבר שלו, הרב משה וישצקי, כנראה היה פחות, מה שנקרא, קצת קשה לו. ובמהלך המאסר, אמר לחבר שלו, הרב מנדל פוטרפס, אמר לו, אני מרגיש שאני נשבר. אמר לו, זהו, אני, אני כבר לא יכול לעמוד בכ, בכל הסיפור הזה, חוקרים אותי, מעניים אותי. דורשים ממני לתת שמות של חסידים אחרים שגם כן שותפים לפעילות של הפצת היהדות במקומות האלה בברית המועצות של התקופה ההיא אני לא יכול, אני עומד להישבר ואז הוא סיפר אחרי זה שהרב מנדל פוטרפס אמר לו משפט שנתן לו כוח להחזיק את כל העינויים במשך החודשים שאחרי זה הוא אומר, הרב מנדל פוטרפס אמר לו ככה עד עכשיו היה להם שליטה על הגוף שלך. אם אתה מתייאש, מכאן ואילך יש להם שליטה על הנשמה שלך. אתה יכול להתייאש, אבל תיקח את זה בחשבון. תיקח בחשבון שכאשר אתה מתייאש, נעשה מעבר. הם לא שולטים על הידיים שלך, על הרגליים שלך, על המקום הפיזי שלך, איפה שאתה נמצא. הם שולטים על הנפש שלך, על הנשמה שלך. תיקח את זה בחשבון שברגע שאתה מתייאש, יש להם שליטה מלאה לא רק על הגוף, אלא גם כן על הנפש שלך. הוא אומר שהמשפט הזה החזיק אותו במשך שנים. אמר, אני לא אתן להם לשלוט על הנפש שלי. שישלטו על הידיים שלי, על הרגליים, ייקחו אותי לאיפה שהם רוצים. הנפש שלי תמיד תישאר משוחררת. הנפש שלי לא נלקחה למאסר. זה חלק אלוקם ממעל ממש. אי אפשר לקחת את הקדוש ברוך הוא לגלות, לא יוכלו לקחת את הנשמה שלי לגלות. מעל לפני שיצא למאסר שלו, בתקנ"ט, זה הימים האלה, כן, הוא בכל המועד, סוכות בתקנ"ט, זה הזמן שבו לקחו אותו למעצר. הוא השאיר פתק בחדר שלו. הפתק הזה היה מקור הכוח של החסידים, ששאבו כוח לחיות בתקופה של המעשה, 53 ימים שהוא היה במעצר, עד י"ט כסלו תקנ"ט. בפתק הזה הוא כתב שש מילים, שישה מילים הוא כתב מספר תהילים. הוא כתב את הפסוק, שרים רדפוני חינם ומדברך פחד ליבי. זה המשפט שהוא כתב לחסידים שלו. מה זה שרים רדפוני חינם ומדברך פחד לבי האם הם לחשוב, שרים רדפוני חינם, יש כל מיני דברים בעולם שרודפים אחרינו. אבל אנחנו לא מתייחסים למה שקורה בעולם. אנחנו קשורים עם הקדוש ברוך הוא, מדברך פחד ליבי. וחסידות מוסבר לא ככה. מה הפירוש שרים רדפוני חינם ומדברך פחד לבי יש דבר השם בכל דבר ודבר. לעולם השם דברך ניצב בשמיים, כמו שהשמיים עומדים וקיימים, זה בגלל דבר השם שהקדוש ברוך הוא אמר יהי רקיע. זה מה שמחזיק את השמיים. אומר בעל שיש מושג כזה בעולם של שרים רדפו נחינה. מה אתה חושב? מאיפה זה מגיע? יש להם בחירה חופשית? הם יכולים, ל- 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 יש להם איזושהי בחירה שהם יכולים לבוא ולהציק ולהפריע. ולרצוח? יש להם איזושהי בחירה? אומר בעל התניא, מדברך פחד ליבי. יש דבר השם אצל אותם השרים, שהם באים ועושים מה שהם עושים, יש מישהו שמחיה את הידיים שלהם בשעת מעשה, מישהו מחיה את הרגליים שלהם. העסק שלנו זה לא עם אותם השרים שרדפוני. הם חושבים שהם אלה שרודפים, שהם אלה שמציקים, שהם אלה שעושים, אבל, אבל באמת זה שרים רדפוני חינם, הרדיפה היא חינם. העסק שלנו זה לא איתם, ומדברך פחד ליבי, אומר בעל התניא לחסידים שלו. לוקחים אותי עכשיו למאסר, אומר בעל התניא, אני לא יודע אם אני אחזור, יום אחד לפני שבעל התניא יצא מבית המאסר, י"ח בכסלו תקנ"ט, הוא כתב מכתב לחסידים שלו, והוא כותב להם, אני חושב ש... והיה אם יגזור השם בעל החיים, שידאגו לו לנר חנוכה, בתוך המאסר שיוכל להדליק נר חנוכה, הוא לא ידע אם נצא משם או לא. וכשהוא הלך למאסר, הוא הלך למאסר בתחושה כזו שהוא אומר, מדברך פחד ליבי. זה לא הסיפור הזה. זה לב מלאכים ושרים ביד השם. וזה מה שאומר הרב מנדל פוטרפס לרבי משה וישצקי. אומר לו, אתה נמצא בתנועה כזו, הידיים שלך קשורות, הרגליים שלך קשורות, אתה נמצא במקום, זה, זה, זה לא יתואר המקום שאתה נמצא בו. אבל שהנפש שלך תהיה משוחררת. תדע לך, אין לך עסק עם אנשים מסוימים. ומדברך פחד ליבי, יש דבר השם. יש מציאות שאותה הקדוש ברוך הוא קובע. במילא העסק שלנו זה גם לעשות פעולות בדרך הטבע. אבל דבר ראשון, ההתעוררות שלנו צריכה להיות בקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא. אני רוצה לסיים ולקרוא קטע, קטע קטן מאיגרת שכתב רבנו מימון, אבא של הרמב״ם. ומי שקורא קצת ההיסטוריה יודע שרבנו מימון שהיה דיין, כפי שהרמב״ם כותב בהקדמה, היה דיין בקהילה בקורדובה ששמה סבלו מאירועי שמד שהיה שם רוצחים, אולי קצת דומה למה שקורה היום. והוא כתב לקהילה שלו איגרת נחמה. הקהילה שלו נרצחו מאות וחלקם התאסלמו מכורח המציאות. הוא כותב לקהילה שלו איגרת שלמה שאולי צריכים ללמוד את כולם, את תחילתה ואת אבל קטע אחד קטן שאולי קשור אלינו במצב שלנו היום. הוא כותב להם מילים של חיזוק. הוא מצטט את הפסוק, בבוקר תאמר מי יתן ערב, ובערב תאמר מי יתן בוקר. והוא מסיים במילים האלה. וישתדל לאדם בסתר ובגלוי לעסוק בתורה ולקיים המצוות בליבו ובגופו. ויחזיק בחבל התורה ולא ירפה ממנה ואז הוא נותן משל הוא אומר שכן אנו בגולן נמשלנו לטובע וכבר צללנו עד קצה האף אבל נשארנו מחזיקים באיזה דבר בזויים, מבוזים ומושפלים הקיפונו ימי הגלות וצללנו בתאומותיהם וכבר באו מים עד אפינו ואנו שרויים ברע שבמצבים כפי שתיאר מצבנו דוד המלך ואמר, הושייני אלוקים כי באו מים עד נפש, הגיעו מים עד גבול הנשימה. אומר רבנו מימון, אבא של הרמב״ם, שאולי באמצעות זה אנחנו יכולים להבין מאיפה הרמב״ם שאב את הכוח, את האמונה הזו, מה שהוא הנהיג אחרי זה, את הדור שבא אחרי זה. אומר רבנו מימון, שכמו שהספינה נמצאת בלב הים, והספינה נשברה. נשברה הספינה ואנשים מתחילים לטבוע ומגיע חבל להצלה ומורידים לאנשים חבלים ואומרים להם תחזיקו בחבל, תחזיקו בחבל ככל שאדם מחזיק יותר בחבל אומר רבנו מימון, ככל שאדם מחזיק יותר בחבל תגדל האמונה והביטחון שלו שהוא יוכל להינצל אומר רבנו מימון, יש חבל שיורד מהשמיים עד לעולם שלנו החבל הזה נקרא תורה ומצוות. ותורה ומצוות, הפירוש הוא כל אחד לפי עניינו. אצל אחד זה התחזקות בבין אדם למקום, אצל השני זה התחזקות בבין אדם לחברו, כל אחד בעניינו. וכאשר יהודי נמצא במצב כזה, שבו הוא אומר, אני צריך ביטחון בקדוש הוא, אני צריך אמונה בקדוש הוא, איך אני עושה את זה? הוא מחפש כל מיני דרשות וכל מיני סיפורים, דברים שיעוררו אותו ויחזקו אותו. אומר רבנו מאמוני, יש דבר אחד, הקדוש ברוך הוא שלח לך חבל. החבל הזה זה נתינת צדקה בבוקר, זה החבל הזה. החבל הזה זה תפילה במניין. החבל הזה זה בין אדם לחברו, משא ומתן באמונה. זה החבל שאני שולח לך. אז כמו שאותו אחד שנמצא בלב ים וצועק, באו מים עד נפש. האפשרות היחידה שלו להינצל זה כשהוא יחזיק בחבל, וככל שיחזיק יותר בחבל ככה יגדל האמונה שלו והביטחון שלו שינצל, אומר רבנו מימון, תורה ומצוות, זה החבל שהקדוש ברוך הוא שלח לעולם. וכאשר יהודים התאחדו סביב העניין של תורה ומצוות, שוב, כל אחד בעניינו וכל אחד בהתקדמות שלו, בשלבים שלו, איפה נמצא, ככה תגדל מידת הביטחון שלו בקדוש ברוך הוא, הלשון שלו, ואז תירגענה הנפשות המיואשות וינוח פחדן. הוא מבטיח לך שברגע שתאחזי יותר בחבל, ככה תוכל להיות רגוע יותר, תוכל להיות שלו יותר. וזה המסר שלנו ל, לימים האלה, נמצאים בימים לא פשוטים. הלילה האחרון ישנתי במיטה עם כל המשפחה. כל הילדים הגיעו למיטה, הם שומעים, מה לעשות? יוצא שבת, הם שומעים את הדברים שהגדולים מדברים, אתה לפעמים חושב שהם לא מבינים, אבל הם כן מבינים. יש לי מחוץ לבית בחצר, יש כאלה שהיו, יש לי חדר, אני מדי פעם יוצא לחדר ללמוד, אני חוזר בחזרה, הדלת פתוחה, זה כמו שכזה, מרפסת כזו, הדלת פתוחה. היום אני יוצא, כל פעם שאני יוצא, הדלת סגורה. אני אומר לאשתי, מה קרה מה הסיפור? הילדה נועלת את הדלת. ילדה בת שש, שבע, נועלת, כל פעם שהיא שמעה מה שאתמול, כל פעם אני יוצא, הדלת נעולה, היא סוגרת, היא פשוט פוחדת, נועלת את ה... סוגרת את החדר. והמסר שלנו לימים האלה זה בשתיים. דבר ראשון, אותם האנשים שומרי תורה ומצוות שמגיעים לבית הכנסת לשמוע שיעורי תורה, הציבור כולו מחכה לשמוע מה הם מדברים בימים האלה. מחכה לשמוע, מחכה לשמוע, מה אמר חז"ל, פסוק, משהו, ממונה, ביטחון, מחכה לשמוע. והתפקיד שלנו והשליחות שלנו זה פשוט לדבר. לדבר מה שאנחנו לומדים בבית הכנסת, מה ששמענו, שמענו פה, שמענו דברים פה, שמענו שם. לדבר את הדברים, לפרסם את הדברים, למי שאתה יכול, לסביבה שלך, לקהילה שלך. והדבר השני החשוב זה גם למשפחה שלנו. גם למשפחה שלנו. יש לנו אפשרות בתוך המשפחה שלנו, כאשר ילדים שואלים שאלות הם מחכים לשמוע, יש לנו אפשרות לספר להם ולהסביר להם, להגיד להם שזה שאנחנו נמצאים במצב כזה, זה לא בגלל שעשינו משהו רע, ולא בגלל שלקחנו דבר שלא שלנו, אלא בגלל שעשיו שונא ליעקב, יש ליהודי לי שליחות בעולם, והשליחות הזו היא שלי, ואנחנו מוסרים את זה גם כן לילדים שלנו שהם ימשיכו את השליחות הזו. זה האפשרות שלנו, וכאשר נחזיק בחבל חזק, אז הקדוש ברוך הוא יעזור בעזרת השם, שיהיה וכמו שאומרים במוצאי שמחת תורה, ויעקב הלך לדרכו, וההמשך הוא, ויפגעו בו מלאכי אלוקים, הקדוש ברוך הוא ישלח לנו, את... ישלח מלאכו לפניך, כדי שיוציא אותנו מאפלה לאורה ומשעבוד לאור גדול וגאולה אמיתית והשלמה, תכף ומיד ממש.